0: willkommen im Lippedem podcast Ich habe endlich mal wieder einen Arzt eingeladen und es ist Dr. Tobias Bertsch, leitender Oberarzt der Völdi Klinik, eine recht bekannte Fachklinik für Lymphologie im Schwarzwald. Und Herr Dr. Bertsch hat im letzten Jahr eine vierteilige Arbeit zum Thema Lippedem, Mythen und Fakten herausgebracht. Und äh, die ist hier und da unter Lippedem betroffenen hat ja ein bisschen für Aufregung gesorgt. Und das Thema ist jetzt eben letzte Woche wieder mal in einer Facebook-Gruppe aufgeploppt. Und ich dachte mir, ähm, es ist immer aufschlussreicher, ähm, mit jemandem zu sprechen, als über jemandem zu sprechen. Und deswegen habe ich Herrn Dr. Bertsch eingeladen. freue mich auch sehr über die schnelle Zusage und sage, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen,
0: Frau Stark. Danke. Ähm, also, ich würde gerne auch direkt ins Thema reingehen. Und ähm, sage ich mal, der größte Aufreger <lacht> unter den Frauen ist, dass Lipödem ist keine äh, fortschreitende Erkrankung, diese Aussage von Ihnen, ähm, Bedarf anscheinend Erklärung.
1: Die kann ich gerne geben, ja. Also es gibt ähm, das ist eine, eine, eine Erklärung, die erstmals in den 40er Jahren in den Originalpublikationen von Ellen Heinz aufgetreten ist. Dort steht, das Lipidem ist progredient, aber gleichzeitig steht auch da, dass das dann beobachtet wird, wenn das Gewicht prokredient ist, das heißt, wenn das Gewicht fortschreitet. Und eine richtige wissenschaftliche Erklärung dafür gab es eigentlich nicht. Und es wurde immer jetzt so gewertet, dass das Lipidem von sich aus, das also bei wuchernde Fettzellen, Arme oder Beine befallen und unabhängig von einer Gewichtsabnahme dann ähm, die Beine vergrößern. Aber dafür gibt es jetzt gar keine wissenschaftliche Evidenz, sondern wir sehen jetzt hier in der Klinik Patienten, jeden Tag sehe ich die, stationär, ambulant die ein völlig stabiles Lipödem haben, wenn das Gewicht stabil ist. Das heißt, wenn die Patientin ihre 90 Kilogramm bei einer Größe von 1,65 hält, dann sehen wir auch kein Fortschreiten des Lipidems. Wir sehen ein Fortschreiten, also die Providrienz des Lipidems, immer nur, wenn Patienten Gewicht zunehmen. Das heißt, selbst bei der, bei der normalgewichtigen Patientin, die jetzt eine, Rarität, eine völlige Rarität ist, aber die gibt es natürlich, beobachten wir oder Patienten berichten, dass zum Beispiel im Vorfeld sie sechs oder acht oder manchmal auch zehn Kilogramm Gewicht zugenommen hat, das ist überproportional im Bereich der Beine. Und dann, meistens in Pubertät oder Schwangerschaft oder Menopause, sind dann diese Gewichtszunahmen zu beobachten. Und im Zuge dieser Gewichtszunahme, im Zuge dieser Gewichtszunahme kommt es natürlich zu einer Fettgewebszunahme. Und es gibt nämlich Frauen, bei vielen Frauen ist es so, dass es dann überproportional im Bereich der Beine stattfindet. Daraus aber abzuleiten, dass das Lippe an sich unabhängig von einer Gewichtszunahme ist, kann man nicht. Also dafür gibt es keinerlei wissenschaftliches, keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Es fehlt auch jegliches pathophysiologisches Konzept für diese Sichtweise, dass also bildbuchende Fettzellen noch einmal wachsen unabhängig von einer Gewichtszunahme.
0: Okay. Aber unabhängig von der Gewichtszunahme kann die äh, dem Pat patientin jetzt mit Größe 36 trotzdem enorme Schmerzen haben?
1: Richtig. Das, das stimmt schon. Größe 36 und Schmerzen kann man, durch kann, kann man Schmerzen haben, weil einfach das äh, Fettgewebe ähm, im Bereich der Beine dann ähm, Hormone aussendet. Man weiß von verschiedenen Studien, von histologischen Untersuchungen auch, also Gewebsuntersuchungen, dass eine leichte Inflammation, also eine leichte Entzündung Das ist dadurch dieser somatische Aspekt dieser Krankheit. Das ist so eine, wir nennen es Low-Grade Inflammation, also eine ganz leichte Entzündung im Bereich des Fettgewebes, in diesem expandierten Fettgewebe, was dann so eine leichte Schmerzsymptomatik verursachen kann. Denn aber dann, und wir wissen das das Schmerzen, was sehr komplex ist. Und wir dürfen nicht, das ist glaube ich ein Fehler, der oft gemacht wird, davon ausgehen, dass der Schmerz, der bei Lip, in diesem Lip, dem Fettgewebe, in diesem Fettgewebe am, am Bein ist, dass da die Ursache nur am Bein ist, sondern wenn dann zum Beispiel Stress hinzukommt oder Angst vor Proklienz oder depressive Episoden, man ist frustriert, dann wird der Schmerz ganz anders wahrgenommen, als wenn man jetzt glücklich verliebt ist zum Beispiel. Ja? Mhm. Und ähm, das ist auch ein ganz entscheidender, entscheidender Faktor, der oft unterschätzt wird. Und wir haben eine Studie zu dem ähm, Thema auch gemacht, also Auswirkungen von, ähm, von bei, bei Lipidin-Patienten, ähm, so die, die psychische Belastung dieser Patienten. Und wir haben gesehen, wir haben mittlerweile 150 Patienten in dieser Studie, haben wir gesehen, dass da, wo die psychische die psychische Vulnerabilität, der Stress ohne Stress, höher ist, diese Patienten haben oft eine viel höhere Schmerzwahrnehmung wie jemand, der jetzt eher über eine geringe Stressbelastung oder eine, eine über ein ausgeglichenes Wesen ähm, verfügt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch, wenn ich das Ergebnis nennen kann, äh, auch aus meinen vielen Gesprächen mit den Betroffenen fällt auch immer wieder das äh, Wort Stress und dass im Stress die Symptome halt stärker sind, die Schmerzen stärker sind und ähm, ich und auch einige andere haben auch bemerkt, dass sie zum Beispiel im Urlaub viel weniger Schmerzen haben, wenn ich ja. jetzt irgendwo in einem, auch mit einer selbst mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und am Strand bin und diese ganzen Dinge, die ich nicht tun soll, tue, wie ohne Kompression laufen, in der Sonne liegen und äh, keine Lymphdrainage haben und so weiter dann habe ich trotzdem, ich habe dann keine Schmerzen, es geht mir gut. Und ähm, deswegen habe ich das auch schon sehr stark mit der Psyche und mit dem Stress in Verbindung gebracht, weil in den Momenten, in denen es mir richtig gut geht, hatte ich auch meistens keine Schmerzen.
1: Mhm. Das ist auch eine Erfahrung, die wir zu 100 Prozent Deswegen ist, ähm, glaube ich, einfach, dass diese, ähm, das ist vielleicht noch ein anderer Kritikpunkt, der ja auch ähm, immer wieder gesagt wird, dass diese Fokussierung auf Lymphdrainage oder auch auf Liposuktion ähm, meines Erachtens problematisch ist. Ich glaube, dass man einfach, ähm, da schauen muss, was du wirklich weh, und das ist, oder was, was, was ist der, die Ursache der Schmerzen? Und das ist einmal diese Inflammation, da ist die Kompression mit der Bewegung ein ganz elementares Therapieteil, wo wir wissen, Sport und Kompression, da ist die Studienlage ganz klar, das zusammen, ähm, wirkt Schmerz. Lindern. Deswegen werden Sie auch nie eine Lipidin-Patientin finden, die, wenn Sie Wassergymnastik macht, Wassersuchen, Wassercycling, Wasser dass die über Schmerzen klappt. Die, die hat keine Schmerzen im Wasser. Warum? Weil sie da eine Kompression hat und gleichzeitig bewegungsaktiv. Und beides wirkt antiinflammatorisch. Das ist der eine Punkt. Und wenn man dann noch als zweite, zweite Therapiesäule nimmt, dass man schaut, bin ich denn gerade, habe ich einen chronischen Stress? Oder bin ich psychisch gerade stark belastet? Also ich schaue, dass ich diese Säule mir auch mal ähm, diese Säule auch so fokussiere und wenn es mir da besser geht, wenn es mir gelingt, vielleicht weniger Stress zu haben, wenn ich vielleicht manchmal brauche ich eine Psychotherapie mal für eine Weile, ähm, um mit manchen Problemen besser klarzukommen, dass auch das eine Schmerzverbessernde Ursache hat.
0: Ja, also das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass ich irgendwann äh, gemerkt habe, dass es mir äh, viel mehr bringt, wenn ich mehr, sage ich mal, Innenschau mache und sehr selbstreflektiert bin um immer direkt einzugreifen, wenn jetzt eine Stresssituation wieder irgendwie überhand nimmt, dass ich sie runterschrauben kann, als wenn ich meine Energie jetzt reinstecke, mich darüber aufzuwinken, was ich alles nicht bekomme. Weil ich habe auch in der ersten Phase fast nie Lymphdrainagenrezepte bekommen. Und es hieß ja, das ist so wichtig. Und dann hat man sich aufgeregt und geärgert. Und ich habe das irgendwann einfach umgedreht und habe hab geschaut, ähm, habe es ja, hab, auf mich fokussiert und nicht aufs Außen, habe geguckt, dass ich Lösungen für mich schaffen kann und hab, bin einfach davon weg, dass das Außen die Lösungen für mich schafft. ja Kann man jetzt natürlich nicht so verallgemeinern, aber die Selbstreflexion, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da wird man auch ein bisschen ruhiger, man lernt sich dann besser kennen, legt sich nicht mehr so viel auf.
1: Stimme ich Ihnen 100% zu, haben Sie perfekt recht. Man merkt auch an diesen Beiträgen, ich habe jetzt mal, als Sie mich letzte Woche gefragt haben, ähm, hatte ich mal so ein paar von Ihren Beiträgen auf Ihrem Podcast angeschaut und das hat wirklich, das finde ich einen perfekten Ansatz, es hat wirklich eine sehr aktive, äh, positive auch sinnvoll und da merken Sie selber auch bei sich, dass Sie da weniger, dass sie sich dadurch viel besser helfen, als wenn sie ähm, diese passive Opferrolle ähm, sich setzen, ähm, was langfristig wenig hilfreich ist.
0: Ja, ähm, ich habe äh, noch eine Frage, die habe ich hier eigentlich als erste Frage auch notiert, die kam nicht von so vielen. Und zwar, ähm, das äh, Lipidem entwickelt sich immer aus einer ähm, Lipohypertrophie heraus. Und das allerdings nur bei einem sehr kleinen Teil von Betroffenen. Ja? Wo, ähm, wo sind denn da die Grenzen und ähm, auf welches Zahlenmaterial stützt sich die These? Also wo liegt ungefähr die Zahl der Patientinnen mit Lipohypertrophie?
1: Mhm. Also wir haben, ich hatte jetzt gerade einmal, weil ich so eine europäische Einigung mal wollte bei dem Thema, weil jedes Land was anderes macht, hatte ich jetzt für März vergangenen Jahre, oder diesen Jahres, hatte ich renommierte dem experten aus sieben europäischen Ländern eingeladen nach Hamburg. Wir haben uns da alle getroffen, war schon das zweite Meeting und wir haben da jetzt ein Konsensuspapier entworfen, wo wir auch Kriterien entworfen haben, was ist eigentlich ein Lipödem und was ist kein mhm. und alle, das war wirklich also das Huenschuh der europäischen Lipedien-Szene, die da zusammenkamen, ähm, haben letztendlich die gleichen Erfahrungen gemacht. Die sagen, wir sehen ganz viele Patienten, die haben ganz, ganz dicke Beine, also überproportional dicke Beine. Ja, also da mag ruhig, ähm, Adiposas spielt ja bei den meisten eine, eine große Rolle, das Übergewicht. Äh, bei ihnen ist offensichtlich nicht, aber bei der großen Mehrheit spielt es eine Rolle. Es war auch übrigens ein Konsensus in allen Ländern. Aber wir sehen manchmal Patienten mit überproportional dicken Beinen. Aber die haben null Schmerzen.
0: Mhm.
1: Keinerlei Schmerz, die kann ich anfassen, die kann ich draufdrücken. Das ist kein Lipidem. Das heißt, das Kriterium für ein Lipidem ist immer die dysproportionale Fettgewebsummehrung im Bereich der Beine, manchmal auch der Arme, und eine entsprechende Beschwerdesymptomatik, eine Weil wenn ich jetzt als Arzt keine, keine wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe nur die Beine, dann fehlt mir so ein bisschen der Behandlungsauftrag. Ja, also als Arzt behandelt man ja Schmerzen, Luftnot, Depressionen, alles Mögliche. Aber wenn jemand kommt zu mir und sagt, meine Beine gefallen mir nicht, dann bin ich jetzt als dann bin ich plastischer Chirurg, als Schönheitschirurg der Richtige. Aber als Internist oder als Lymphologe bin ich nicht der Richtige. Insofern ähm, haben, beobachten viele, dass Patienten, um uns wieder fragt, zurückzukommen, beobachten viele Experten, Patienten, die haben einfach eine düstproportionale Fettgegibstummehrung. Das nennen wir Lipohypertrophie, Lipofett. Hypertrophie zu viel Fett, aber die haben keine Schmerzen. Das ist kein Lipödem.
0: Das ist dann aber das ist aber auch kein ja ich sag, normales Fett. Es ist auch äh, etwas schwieriger, das wieder loszubekommen, ja. oder? Und es das hat ja auch ist, diese Säulenform. Das ist ja so ein bisschen charakteristisch diese diese Säulenform. Ich finde, also habe immer das Gefühl, daran erkennt man dann schon äh, Lipödem oder ist es äh, normales Übergewicht? Weil die gerade die Wade, ich finde, für mich ist, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt zunehme, ne, dann, ähm, weil ich jetzt gut esse, dann ist es am Bauch oder an der Hüfte, vielleicht auch ein bisschen an den Oberschenkeln, aber jetzt so die Waden, dass die auch zu so einer Säule werden, ich finde, das ist irgendwie, das fühlt sich auch, das Fett fühlt sich auch anders an. Das ist doch nicht typisch Übergewicht. Also Frauen haben doch eigentlich nicht automatisch so säulenhafte Waden.
1: Also die, die Beinform von Frauen ist ja individuell extrem unterschiedlich. Und ähm, ich meine, wenn sie. Wenn, wir, wenn Sie wenn sie sich mal verschiedene Schönheitsideale anschauen im Laufe der Zeit dann haben wir heute natürlich mit Naomi Omi Kempel und Heidi Klum und ähm, haben wir ein bestimmtes Schönheitsideal, wo natürlich sehr sehr, sehr ähm, dünne Beine gerade im Fokus sind. Wenn sie mal 30 Jahre zurückgehen, und sie haben ja so für so für Lorraine oder Gina Lollobrigida, da, wenn sie sich mal die Oberschenkel anschauen von Marilyn Monroe, die wunderbare Strandbilder äh, im Internet, das sind schon auch ähm, kräftigere Beine und wenn sie noch weiter zurückgehen zu zu Rubens Bildern, das war damals das Schönheitsideal, wo man sagte, da ich habe heute Patienten, die Gesetze gingen, gingen vor fünf Minuten aus dem, aus dem Raum bei mir. Das war vor 300 Jahren ein Schönheitsideal. Die mhm. das gehabt, ja. Und heute würde man sagen, okay, das ist Lippe dem Fett. Also da spielt, glaube ich, dieser Schönheitsaspekt eine ganz, ganz rote Rolle und der ist diesem Zeitgeist unterworfen. Was wir beobachten, was übrigens auch jetzt in Hamburg alle Experten gesagt haben und was auch die aktuellen Daten der Fettforschung decken, ist folgendes. Viele Patienten haben ein Problem mit erstmal leichtem Übergewicht. Das fängt in der Pubertät schon an. Dann fangen die Patienten abzunehmen, nehmen Gewicht ab. Und wenn dann zum Beispiel die Liebe den Patienten 10, oder die Patientin mit leichten Übergewicht 10 Kilo abnimmt, dann nimmt sie 5 Kilo oberen Bereich ab und im Bereich. Wenn sie aber dann wieder Gewicht zunimmt, dann nimmt Frauen sowieso eher als Männer, aber die liebt den Patienten speziell, überproportional im Bereich der unteren Körperhälfte zu. Das heißt, 6 Kilo im Bereich der Beine, 4 Kilo im Bereich des Oberkörpers. Bei Männern, wenn Sie es mal beobachten, Männer um 40, 50 ist es umgekehrt, da wird der Bauch immer dicker. Das heißt, die nehmen überproportional im Bereich des Bauches zu, Frauen eher im Bereich der Unterkörperhälfte. Und mit jeder Diät, mit jeder Gewichtsabnahme, viele Lipödem-Patienten, die ich sehe, haben 10-, 20-mal versucht Gewicht abzunehmen, werden die Beine dicker. Das ist einfach das genetische Programm, was wir haben. Ja?
0: Mhm.
1: Das heißt, deswegen ist unser Ansatz auch einfach, Patienten von Diäten, von Gewichtsabnahmen komplett fernzuhalten. Ich sage immer, mein Credo ist, ähm, auf Vorträgen, ähm, Diäten machen krank und dick und verschlechtern das Lipidem. Mhm. Weil jede Abnahme folgt eine Gewichtszunahme und 95 der Menschen, die zunehmen, abnehmen, nehmen wir dazu und damit folgt auch eine Verschlechterung des Lipodemisman, wenn man eins hat.
0: Es ist ja nicht auch so, dass durch die Diäten auch so der ganze Fettstoffwechsel und so zerstört wird, dass der Körper sich ja dann ständig im Mangel fühlt und ständig das Gefühl hat, er kriegt jetzt was weggenommen und dann noch viel mehr ansammelt, äh, wenn dann wieder, wieder Essen kommt?
1: Ja. Haben Sie 100 Recht, Diäten machen krank und dick. Diäte ist dieser Diätwahnsinn, dieser Abnehmenwahnsinn, Diät wahnsinn, Abnehmen -Wahnsinn dem wir, wir seit 30 Jahren hier unterliegen, der ist wirklich. Das ist das Anfang und Ende. Und es ist ja nicht nur körperlich, sondern es ist auch eine, eine, eine seelische Belastung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen den mal ab, sind euphorisch und denken, jetzt habe ich es geschafft. Und zwei, drei Jahre später haben Sie das Gleiche wie vorher, aber sogar mehr als vorher. Das drückt natürlich auf die Seele. Das macht ja. sehr, sehr oft und ähm, das dann ist man so ein Teufelskreis auch dann drin.
0: Richtig, es ist ja auch schon häufig, dass das Glück, zumindest in Teilbereichen das Glück, auch davon abhängig gemacht wird. Ne? Wie schlank bin ich jetzt? Genau. Das wird,
1: äh, ähm, ja, ich habe hab, hab sagen, Söhne, ich habe keine, keine Töchter, aber ich weiß von meinen von meinen Söhnen, dass da diese, dieser Druck in diesen Online-Medien enorm groß ist. Wie schwer bin ich? Wie dünn sind meine Beine? Mhm. Also da ist ein Wahnsinn, der da, der da wirklich auch gerade abgeht wird.
0: Ja, sie hatten auch irgendwo hat es jemand geschickt oder habe ich es gel gelesen gehört. Auf jeden Fall, sie haben irgendwann auch mal das Beispiel genannt, wenn man als Kind mit Barbies spielt, ja. Ähm, genau habe ich zum Beispiel ganz intensiv gemacht. Und das war mir auch völlig einleuchtend. Klar, ich sehe irgendwie die ersten zehn Jahre meines Lebens, diese schlanke Figur, ne, wo alles perfekt geformt ist. Natürlich ist das für mich dann, auch wenn es eine Puppe ist, aber irgendwie die Normalität, so sieht man aus, wenn man erwachsen ist. Und auf einmal wird man erwachsen und sieht nicht so aus. ja Dass dann natürlich irgendwie eine Störung entstehen kann im ganzen Selbstbild. Denkt man jetzt erst, also muss man kam ich jetzt auch selbst... Gar nicht so drauf. Als ich das dann von Ihnen gehört habe, war mir das aber noch irgendwie schlüssig, dass es Und, auch damit zusammenhängen kann.
1: Genau, es gibt eine Studie auf der Universität Sussex, die kann man auch äh, lesen. Da wurden ähm, fünf bis achtjährige Mädchen, fünf bis achtjährige Mädchen, die mit der barbecue puppe spielen, die wurden verglichen nach einiger Zeit mit fünf- bis achtjährigen Mädchen in Irland, also ja, in Sussex, England, England ist, glaube ich,
0: mhm. ähm,
1: die äh, nicht mit der barbecue spielen. Da wurde mal geguckt, wie ist denn das Körperbild? Und es war vollkommen, also Mädchen, die mit der barbie spielen, hatten deutlich kritischeres, unzufriedeneres Verhältnis mit dem eigenen Körper, wie die Vergleichsgruppe der fünf- bis achtjährigen Mädchen, die nicht in der barbie spielen.
0: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern. Bei mir ist das Lippe, würde ich sagen, kam das so mit 13 so richtig raus, wo, wo wirklich die Wagen sehr kräftig wurden, so ein bisschen diese Säulenform annahmen, wo es ein bisschen ungewöhnlich aussah. Ne? Und ich hatte aber schon mit sieben Jahren angefangen, dass ich das Gefühl hatte, oh, mit meinen Beinen stimmt was nicht. Ich war in einer Tanzgruppe, in einer Gardetanzgruppe und dachte immer, oh, ich bin dicker als die anderen Mädchen. Das ist so peinlich. Als Siebenjährige und rückblickend auf Fotos war ich ein ganz normales Mädchen. Ich war kein kräftiges ja. Kind. Und da ja. fing es schon an. Ne? Das muss ja irgendwo herkommen.
1: Und Sie sagten eben jetzt, die Barbiepuppe hat perfekte Beine. Ich, muss, ich bin jetzt nur ein Mann, aber ich muss sagen, ähm, ich finde die Barbiepuppe hat fürchterliche Beine. sind alle ganz <lacht> hier, aber vielleicht nochmal dieses dieses Thema Selbstbild, ich glaube, das trifft wirklich alle Frauen ähm, und äh, generell, Gewicht spielt eine große Rolle und ich glaube, die Beinform spielt in diesen Tagen eine ganz extreme Rolle. Ähm, und äh, vielleicht eine ganz kurze ganz kurze Anekdote. ich war letztes Jahr in Rotterdam auf dem ILF, das ist der Lymphologische Weltkongress, und da, waren, äh, da war auf, dem, auf, dem, auf so einem Schiff am Hafen, war, 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 der, war der Kongress und ich habe... mein Vortrag meine Leute im Publikum vielleicht 350 Frauen alles Ärztinnen und Therapeutinnen keine ja. Patienten und ich habe gefragt in die Runde bevor ich meinen Vortrag begonnen habe wer von Ihnen ist eigentlich zufrieden mit den, ihren Beinen Nochmal, professionelle Ärztinnen Therapeutinnen ca 350 Stück mhm. wer von Ihnen ist zufrieden mit ihren Beinen bitte mal Handzeichen es haben sich fünf gestreckt fünf mhm. ja. das sind nur um es deutlich zu machen dass ist Thema Frauenbeine ist bei uns Männern sowieso ein Mysterium ähm, ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Also und ich habe ganz oft, da schließt sich an diese Anekdote an, ähm, ganz oft Paarier bei mir, wo der Mann dabei ist und die Frau dabei, die, die Patientin da ist. Die meint, sie hat ein Lipodem. Und der Mann sagt, Schatz, ich bin mein, mit deinen Beinen vollkommen zufrieden, ich finde die vollkommen normal. Und die Frau leidet wie ganz schrecklich unter ihren Beinen. ja Die zieht lange Röcke an und geht nicht ins Schwimmbad. Also ich glaube, da ist einfach eine... eine, eine eine psychosozial geprägte Sicht, eine gesellschaftliche ähm, Sichtweise mittlerweile da, wo ich glaube, also wo ich vielen, gerade wenn ich mit Schülern oder mit jungen Frauen spreche, sage ich immer, da ist die Gesellschaft im Argen, aber nicht die Beine. Mhm.
0: Ja, also was jetzt so den optischen Aspekt äh, betrifft, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache, da, da, an der man selbst arbeiten muss, das ist eine Kopfsache, an der man selbst arbeiten muss. Aber dieses Schmerzthema ist ja wirklich sehr beeinträchtigend für viele, sage ich mal. Ja. Ähm, aber äh, gerade, ich bin gerade noch mal zurück, weil ähm, ich wollte Ihnen noch eine Frage stellen zum Thema ähm, Gewichtsreduktion. Äh, weil Sie sagen ja auch, die Diäten und so weiter, das ist eigentlich alles gar nicht gesund. Aber Sie haben ja auch so eine ähm, Sechs-Säulen-Therapie-Empfehlung. -Thera und da empfehlen Sie ja auch der Lipödem-Patientin auch eine Gewichtsreduktion. Ähm, empfehlen Sie nicht?
1: Nein, im Gegenteil. Um Gottes Willen ich, würde will ich nie im Leben machen. Ach, okay. Sie, werden, Sie werden keinen Menschen retten, der ein BMI unter äh, 35 oder BMI 40 hat, singt, ab von den Begleiterkrankungen, dem ich äh, in den vergangenen fünf Jahren eine Gewichtsreduktion empfohlen habe. Mit Sicherheit nicht, nein.
0: Okay, dann ist das...
1: was ich auch auf Vorträgen sage, sag statt beiden sagt sage sag ich Stabilizing Exercise, also Gewicht stabilisieren. Mhm. Eine Gewichtsreduktion. Das heißt, die Patientinnen, ich sehe hier jeden Tag Patienten, 10, 20 Patientinnen, die kommen und haben, ähm, eine, da haben sie einen Jojo-Effekt ständig und geben dem Jojo-Effekt Gewicht zu, oder sie haben eine kontinuierliche Gewichtszunahme.
0: Mhm. Und
1: da finde ich es ein Therapieerfolg, wenn die Patienten, wenn der Patient es gelingt, erstmal aus diesem teufelskreis auszusteigen, in eine langfristige Gewichtsstabilisierung zu erreichen. Ja. Das heißt, wenn die Patientin zu mir kommt, BMI 32, 80 Kilo, 1,70 groß. Dann sage ich, machen Sie Gottes Willen nie mehr eine Gewichtsabnahme. Bleiben Sie bei diesen 80 Kilo. Und wenn ich Sie nächstes Jahr wieder sehen, in einem Jahr, und Sie immer noch 80 Kilo, ist das hervorragend. Da bin ich stolz auf Sie. Dann haben Sie viele erreicht. Wenn Sie auch Sport machen dabei, was Ihnen Spaß macht an Sport, am besten, besten vielleicht was im Wasser, dann werden Sie sehen, dann wird auch Ihr Lipidem in einem deutlich besseren Zustand sein. Mhm. Also keine Gewichtsreduktion, keine Gewichtsabnahme. Bin ich strikt dagegen.
0: Und äh, eine Gewichtsreduktion über eine ähm, vernünftige, gesund, äh, gesunde Ernährung? Eine ausgewogene Ernährung, die auf einen abgestimmt ist?
1: Bin ich, sehe ich sehr kritisch. Meine, eine ausgewogene, was heißt ausgewogene Ernährung? Und was heißt, da hat jeder ja auch andere Vorstellungen, was ist ausgewogen.
0: Genau, das, genau. Und, äh,
1: das ist nicht, also ich glaube einfach, dass, ich sage, den den meisten Leuten essen sie oder kochen sie selber, ähm, kochen sie so, wie ihre Großmutter gekocht hat. Das heißt, kaufen sie nicht irgendwie einen industriellen, zuckerreichen Mist in, der, in, in einem Supermarkt. Und es essen sie dreimal täglich. Essen sie morgens satt, essen sie mittags satt, essen sie abends satt. Das ist alles, was ich an den Leuten empfehle. Mhm. Und ähm, heute heißt es, Diät wird ja also heute in einigen Kreisen ein bisschen verbrennt. Auch Watchers sagt mittlerweile, sie wissen keine Diät, sie wissen eine Ernährungsumstellung oder Lifestyle-Change, wird er heute genannt. Ich finde, das sind alles so euphemistische Namen für, für den gleichen Mist. Ja. Ähm, also nochmal, ich finde, eine, Gewicht, eine langfristige Gewichtsstabilisierung ist mir allemal lieber als dieses Auf und Ab, was viele Patienten zurzeit machen und auch dann darunter leiden.
0: Sie hatten ja gesagt, dass ähm, die meisten ähm, Lipidem-Patientinnen ähm, auch adipös sind. Und dass die normalgewichtigen Lippe den Patientinnen eher selten vorkommen. Ja. Mhm. Und äh, jetzt wäre meine Frage: äh, Ist dieser, dieser Erfahrung sozusagen aus Ihrer Arbeit in der Klinik jetzt entstanden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass in einer, äh, in einer Lymphklinik ja vielleicht auch wirklich eher ähm, Patientinnen, also dass dann da eher adipöse Patientinnen, die dann dadurch dann auch noch ein Lymphödem bekommen haben. Äh, halt vorstellig werden, als jetzt ähm, die schlanken Patienten, die nur ein Lippedem haben und kein mhm. Lymphedem. Wissen Sie, wie ich meine? Also äh, vielleicht gar ja, nicht ja. vorstellig.
1: Okay, also bei uns in unserer ähm, Ambulanz war es so, dass äh, 88 Prozent Adipöse waren. Es 2.300 Patienten. Mhm. Christiana Gordon in London hat, ähm, statt acht, hat, nicht achtmal, hat 87 Prozent Adipöse und die Frau Bosmann aus Holland hat 80 Prozent Adipöse
0: ja.
1: Das ist so, was jetzt die großen Zentren, die Europazentren, zentren ähnelt sich sehr. Wenn, die, wenn Sie Herrn Schmeller fragen von, 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 von der Hanseklinik in Rostock, den ich persönlich sehr, sehr schätze, ein ganz feiner, feiner Mann, sehr kompetenter Mann, der hat natürlich, das sieht ganz andere Patienten, da sieht natürlich Patienten, die speziell wegen der Liposuktion kommen. Und es sind natürlich mehr Lipidem-Patienten, die, sag ich mal, im unteren BMI-Bereich sind, die zu einer Liposuktion kommen, als jetzt, bin wir jemanden mit BMI 50, wobei wir auch nur viele Patienten mittlerweile haben, seit der Spahn diesen Unsinn rausgelassen hat, sind wir auch viele Patienten mit BMI 50 in einem sogenannten Stadium 3-Lipidem, die jetzt ein Gutachten von mir wollen, weil sie eine Liposuktion haben haben, bei 150, haben wollen bei 150 Kilo. Aber grundsätzlich haben Sie recht, Lipositionskliniken sehen sicherlich eher etwas leichteres Patientengut als wir. Wobei wir sehen wirklich Patienten ambulant, dadurch, dass ich eine Ambulanz habe, nicht nur stationär, äh, sehen wir schon einen sehr repräsentativen Schnitt. Wir sehen alte, äh, also ältere 60, 70-jährige äh, Damen. Äh, wir sehen äh, aber auch 14, 15, 16-jährige äh, junge Mädchen. Die kommen und wir sehen Patienten mit BMI von 29 und BMI von 59. Mhm. Also Patienten von Hamburg, Cottbus, Berlin, genauso wie Freiburg, Schwarzwald und, und der Eifel. Also da sehen okay. wir, glaube ich, ein sehr repräsentatives Patientengut, was wir sehen.
0: Okay, gut. Das ist für mich dann nachvollziehbar, ja. Und Sie sind ja eine Lymphklinik und haben ja auch geschrieben, das Lipödem hat zwar jetzt das Ödem im Wort, aber das ist eigentlich gar kein Ödem, weil ein Ödem ist eine Flüssigkeitsansammlung und hier haben wir ja eine Fettansammlung. Korrekt. Also, ähm, das würde ja auch bedeuten, dass eigentlich äh, die Lymphdrainage dann vielleicht doch nicht das geeignete, ähm, die, geeignete Therapie, der, die geeignete Therapie ist.
1: Korrekt. Also neben der Liposupption sind ja viele Patienten auf die, auf die Lymphdrainage auch fokussiert und sind mir persönlich auch böse, sehr böse, dass ich diese die, die so Frage stelle. Und wenn man mal schaut, wenn, die, wenn eine Lymphödem-Patientin zu mir kommt, ja, dann kann ich das Lymphödem tasten. Ich kann es sehen, ich kann eine Delle drücken, ich kann Ultraschall machen und kann die Flüssigkeit im Gewebe sehen. Ich kann histologische Untersuchungen machen und sehe, um die Fettzellen herum ist Flüssigkeit. Das ist ganz klar. Und dann sehe ich, wenn ich eine Lymphdrainage mache, dann ist die Flüssigkeit wird weniger. Beim Lipödem, bei der Lipödem-Patientin, hat bisher kein Mensch eine relevante Flüssigkeitsmenge ähm, gefunden. Wir machen Ultraschall seit vielen Jahren. Das war meine Kollegen Dr. Martin, Dr. Oberlin und ich. Seit vielen Jahren machen wir Ultraschall bei Lipidem-Patienten. Keiner von uns hat je relevante, also bei der reinen lipidem die nicht noch ein Problem für den das bei der reinen lipidem patienten hat jeder, hat kein Mensch relevante Flüssigkeit gesehen. Das gilt auch bei dem auch European Consensus. war also es auch vollkommen bei allen 25 Experten, aus sieben Ländern, völliger Konsensus. Keiner hat relevante Flüssigkeitsmengen beim Lipidem gesehen. Mhm. Der Hirsch, angelogen, hat gerade mit Frau Färber zusammen und anderen eine Multi-Center-Studie gut, <lacht> und in fünf Orten Lipidem-Patienten untersucht worden, sie hat geguckt, kann man denn, ist denn da irgendwo Flüssigkeit sein? seine Schlussfolgerung war, da ist keine Flüssigkeit. Deswegen ist der Name Lipödem falsch. Dem stimmen wir zu. Wenn keine Flüssigkeit da ist, dann bringt auch die Lymphdrainage nichts. Lymphdrainage macht ja, wie der Name sagt, eine Drainage macht Flüssigkeit, reduziert Flüssigkeit. Ja. Und ähm, wenn, Fettgewebe, wenn, wenn Lymphdrainage Fettgewebe vermindern würde, dann würden wir, ich glaube, dann halb, halb Deutschland, da würde dann Lymphdrainage äh, vielleicht kriegen, damit es weniger wird. Aber so einfach ist es leider nicht. Also Lymphdrainage macht sie beim Lymphödem, aber nicht beim Lipödem, ganz klar.
0: Und ähm, es sagen ja jetzt viele Frauen, äh, dass ihnen das gut tut oder dass sie da äh, Veränderungen spüren. Also ich, ich spreche jetzt mal von mir selbst. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir gesehen, dass sich das Hautbild sehr verändert hat. Es wurde glatter, aber ist das wahrscheinlich schon eher was, was in den Schönheitsbereich dann kommt. Ne? Nicht in den Gesundheitsbereich wahrscheinlich, aber das war angenehm. Es wurde glatter und ähm, wesentlicher Bestandteil, was für mich sehr wichtig war, ist, dass das Gewebe viel weicher wurde, weil die Wade war wirklich sehr, sehr hart. Und ähm, das Gewebe wurde dann ganz weich durch die Lymphdrainage. Ist das denn nicht auch ein Vorteil einer Lymphdrainage?
1: Also, Lymphdrainage kommt aus dem Kosmetischen, das ist wirklich richtig. Also, die, ähm, ersten Kollegen, die das gemacht haben und die es gefunden haben, waren Kosmetiker. Also, dann, ähm, da haben sie wirklich recht. Das hat wirklich diese, kann so eine Auswirkung haben. Aber, ich meine, nur gut tun ist natürlich, wenn, also, wenn wir alles, ähm, machen oder wenn damit die Krankenkassen alles bezahlen, was gut tut, ja. Also, ich finde, gut tun ist nicht immer das gleiche wie medizinisch notwendig. Mir tut Massage auch sehr gut. Ja, wenn ich mal ein bisschen angespannt bin im Rücken, natürlich tut mir eine Massage gut. Wir tun auch zwei rot, Rotwein am Abend gut. Ja, das, das ist sehr entspannend. Aber das halten die Krankenkasse leider nicht. Also wenn die Sachen gut tun, natürlich tut auch Lymphdrainage gut. Aber ähm, nochmal, die, die, da ist ja keine Flüssigkeit da. Ja, und wenn, wie viele es immer schreiben, auch Herr Schmeller hat es ja immer lange geschrieben, ähm, dass die Flüssigkeit des Ödem, was nie einer gesehen hat, für die Schmerzen, für die Beschwerden verantwortlich ist, dann frage ich Sie, warum hatten dann die Löwen mit dem Patienten keine Schmerzen? Wir haben Patienten, die haben massive für die haben 10, 12, 15 Liter Wasser im Bein, aber die haben keine Schmerzen. Also, mhm. weil die, sozusagen ist die die, die ähm, Lymphknasche tut gut, da bin ich ganz bei Ihnen, aber mir ähm, ist lieber, dass die Patientin dann schon einmal Lymphdrainage die Woche aktiv rausgeht, Sport macht, Wassergymnastik macht, Walking geht, egal was. Ähm, da dass auch das tut gut und da ist der Effekt auf das Lymphproblem mit Sicherheit besser.
0: Ja, also da, ich habe da persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass Schwimmen hat bei mir ähm, einen besseren Effekt sogar als Lymphdrainage. Und äh, ist ja dann gut auch für den kompletten Körper. Aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, als äh, wir jetzt als Lippidem betroffene haben ja schon kaum Therapiemöglichkeiten. Ne? Wenn einem jetzt da eine der einzigen äh, genommen wird, das hm. ist, fühlt sich natürlich erstmal äh, sehr problematisch an ne? und da hat man Angst einfach. Es ähm, wird eh schon so ist wenig für mich gemacht. Es ist so wenig. Ja, jetzt wird mir das eine Einzige, was ich jetzt vor meiner gehe, ich zur Lymphdrainage. Das tut mir gut. Das hilft mir irgendwie. Jetzt wird es auch noch genommen. Wie machen Sie das denn jetzt? Ähm, bei Ihnen kann man ja auch zur Reha kommen, ne? Mhm. Auch als Lippe dem Patient oder Patientin. Und ähm, was, Wie ist da jetzt das Programm? Wenn die jetzt ja keine Lymphdrainage oder bekommen die dann jetzt keine Lymphdrainage mehr, weil es ja nichts bringt? Was bekommen die jetzt alternativ? Wie sieht denn ihr Programm dann aus so am Tag?
1: Also wir wir stellen wir haben sind gerade bei schon seit mehreren Monaten machen uns sukzessive, dass wir einfach ähm, unser unser Therapieprogramm umstellen und die ähm, vorderste Frage, was wir eigentlich ähm, die wir eigentlich stellen ist, worunter leidet unsere Patienten eigentlich? Das finde ich so diesen Paradigmenwechsel, den ich auch anstrebe, dass wir weg von diesem Ideen kommen, das nie nachgewiesen hat, weg von dieser Entstauung eines nicht da nachgewiesenen Ödems hin zu den eigentlichen Beschwerden der Patienten. Ich frage meine Patienten alle, wenn ich sie ambulante sehe oder stationär, worunter leiden sie? Und dann leiden die Patienten natürlich unter den Schmerzenbereich, die Beine. Und Schmerzen, habe ich gerade gesagt, da ist die Kompression und die Bewegungsaktivität, das kann man Sport nennen, das ist nicht jeder Sport in der Lage, aber ich sage nur Bewegungsaktivität, allein schon reduzieren. Und zwei Hauptfaktoren, die wir in der Klinik auch machen. Dann leiden die Patienten unter stetigen Gewichtszunahmen auf und ab, haben die Diäten gemacht. Da spielt die Ernährungsberatung aber nicht im Sinne von Gewichtsabnahme, sondern wie ernähre ich mich denn gesund? Wir sagen im Gewichtsmanagement eine große Rolle. Bei Patienten, die ein BMI von 40 haben und mehr, und das ist ein und 35 Prozent unserer Patienten, also mehr als ein Drittel, auch unsere Lipidem-Patienten, haben BMI mehr als 40, also sie haben 120, 150, 180 Kilogramm. Da bieten wir ein Programm an, das ist die bariatische Operation, die Marktlein. Wir machen gerade Studien mit der Universität Freiburg, wo wir sehen, ich habe schon die Ergebnisse seit sechs Wochen auf dem Tisch, wo wir sehen, dass die Patienten eine dramatische Verbesserung ihres Gewichtes und damit auch im Bereich. Und damit auch ihres Lipidemens erfährt. Ja, das heißt, das ist das, was ich jeden Tag sehe, Patienten, die kommen mit 130 Kilo vor zwei Jahren, haben jetzt noch 80 Kilo oder 85 Kilo. Dadurch werden auch die Beine dramatisch dünner. Was bleibt ist immer? Ein bisschen eine Dysproportion, aber die Beine werden dramatisch dünner. Das ist ja klar, wenn sie 50 Kilo Fettgewebe abnehmen, nehmen sie auch sich die Beinen ab. Und dadurch sehen viele Patienten beschwerefrei. Wir nennen es dann Lipidem Remission, Denn dieses über proportionale Effekt im Bereich der Beine und im Großteil weg ist. Das ist ein Schwerpunkt, den wir bei vielen Patienten hier anwenden. Also nochmal Kompression, ähm, ähm, Bewegungsaktivität, Gewichtsmanagement, sind die ersten drei Punkte. Dann als vierter Punkt Psychotherapie oder psychosoziale Therapie. Auch das bieten wir an, und zwar gucken wir, was braucht die Patientin. Manche brauchen eine Einzelpsychotherapie, wenn schwere Depressionen da sind oder Essstörungen. Wir schauen aber auch zum Beispiel das Thema Selbstakzeptanz an, was wir eben hatten mit der Barbie-Gruppe. Viele Frauen haben in allen Fällen leicht überproportionale Beinformen leiden, trotzdem ganz stark, empfinden das viel stärker. Da arbeiten wir an der Selbstakzeptanz und machen Embodiment-Gruppen, nehmen wir das, also wo das Thema Selbstakzeptanz ähm, ähm, ganz stark ähm, im, ähm, im Vordergrund steht. Und ähm, das sind so wesentliche Therapieteile, die wir sozusagen machen. Das heißt, wir schauen, wo sind die Beschwerden der Patienten und arbeiten ähm, dann mit dem Patienten gemeinsam beschwerdeorientiert oder orientiert.
0: Okay, also es ist auch so ein bisschen individuell zugeschnitten. Da hat jetzt nicht jeder den gleichen Ablauf sozusagen.
1: Es ist mehr Die Patienten bekommen sehr viel mehr als in dem alten Therapiekonzept, wo es eigentlich nur Lymphdrainage und Kompression gab. Was wir jetzt machen, ist sehr viel ausführlicher, sehr viel Beschwerde, ähm, orientierter als das, was vorgemacht wurde.
0: Also Sie sehen ähm, beim Lipödem die Psyche auch, äh, dass sie da auch mit reinspielt. Also Sie haben ja ähm, geschrieben, das Statement, ein Lipödem macht psychisch, psychisch krank, ist ähm, sozusagen falsch. eigentlich falsch. Sondern, Sorry. dass man vorher ein psychisches Problem schon hatte und daraufhin ist das Lipödem entstanden. Ist das so, ist das so richtig verstanden?
1: Also, also das Lipidem ist keine psychische Erkrankung, das, das stimmt nicht. Es gibt diese somatische Grundlage, diese leichte Inflammation, diese low grade Inflammation im Fettgewebe, was wir auch schon durch histologische Studien beim Lipidem wissen. Mhm. Äh, aber das ist vielleicht ein Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ein minimaler Schmerz, äh, 10 ist unerträglicher Schmerz, Amputationsschmerz, das wäre dann die 10. Ja? Mhm. Und der somatische Schmerz der ist vielleicht so ein Zweier-Schmerz, vielleicht manchmal ein Dreier schmerz aber mehr ja. ist es so auf keinen Fall. Aber dann kommen diese Psyche dazu, ja, der chronische Stress, die alleinerziehende Mama, die vielleicht drei, zwei, drei Kinder hat, die ähm, dann noch berufstätig ist und ähm, die sich überfordert fühlt. Oder ähm, das Thema Einsamkeit spielt eine große Rolle. Wir haben viele Patienten, die haben ähm, äh, Missbrauchserfahrungen in Kindheit und Jugend gemacht. Das kam auch bei unseren psychologischen Assessments raus. All das gibt ist eine ganz komplexe Geschichte. Und wenn und all das bewirkt dann schmerzverstärkend. Ja, das heißt, das Lipidim ist keine psychische Erkrankung, es ist eine somatische Erkrankung. Aber dieser, dieser psychische Aspekt, der spielt eine ganz stark schmerzverstärkende Rolle. Und ich habe viele Patienten, ich frage meine Patienten immer, wie stark sind denn ihre Schmerzen? Und der Großteil meiner lipidin patienten sagt, ich habe Schmerzen 7, 8, 9. Und wenn Sie sich mir vorstellen, 10 ist Amputationsschmerz. Mhm. Als Mann sowieso, kann sowieso weniger Schmerzen aushalten als Frauen würde mich bei einer Zahl von sieben, acht, neun am Boden schreiend winden vor Schmerz. Und die Patientin, die mir das sagt, im Lipidem sitzt vor mir im Arztzimmer und sagt, ich habe jetzt gerade einen 7er Schmerz, also einen achten Schmerz. Das ist durch den somatischen Schmerz, durch diese Low-Grade-Inflammation-Fettgewebe, sicher nicht Und Dazu auch mit Frau Erbacher, mit der ich ja Artikel gelten am Schreiben, Patienten, die am Wochenende kommen zum Beispiel zu. Bevor irgendeine Therapie geht, wir bei der Aufnahme sagen, ich habe einen 7er, 8er, 9er Schmerz. Die kommen dann zu so vererbarer Montagmorgen, bevor irgendwas anderes ist. Bevor Sport ist, bevor Kommission ist, bevor irgendwas anderes an Therapie ist. Und der Schmerz allein bei der geht von 7 auf 5 oder auf 4 runter nach der ersten, nach der ersten Sitzung schon. Mhm. Wenn ich sagen will, das Lipidem ist sicherlich eine somatische, oder hat eine somatische Grundkomponente, diese Inflammation, auch diese Hypoxie, die Sauerstoffarmut im Fettgewebe, das ist ein weiterer Punkt. Aber diese ganzen psychosozialen Phänomene, die die Patientin mit sich trägt, die werden einfach massiv schmerzverstärkend.
0: Okay, also ich habe ich hab da auch mal mit einem Ayurveda-Arzt drüber gesprochen und der hatte mir das so erklärt, dass sozusagen die Fettzellen, dass da ähm, die Kanäle, wo das Fett jetzt normalerweise, wenn man jetzt abnimmt oder so halt, äh, abfließt, dass die halt äh, zu sind mit ähm, Schlacken, Toxinen und so weiter und dass das befreit werden müsste. ja Schritt eins. Aber selbst wenn das befreit ist, dann würde man auch erstmal, würde sich das reduzieren, habe ich ja auch selbst gemerkt, es reduziert sich. Und ähm, dann kommt man aber an den einen Punkt, auf einmal geht es nicht mehr weiter. Ja? Und da ist es jetzt so, sage ich mal, bei uns der Punkt, ach, das ist das Lipödem. Es geht nicht mehr weiter. Ne? Jetzt ist das Lipödem-Fett. Und da sagt jetzt der Ayurvedische Arzt, ähm, das ist sozusagen, das hat jetzt was mit der Emotion zu tun. Das heißt, es ist irgendwann etwas mal passiert. Das muss jetzt kein großes Drama gewesen sein. Das kann auch in der Kindheit gewesen sein, wo man etwas ganz anders wahrnimmt. Und man hat sich jetzt sozusagen dadurch... Ähm, eine Sache verschlossen oder hat, ähm, das ist sozusagen der emotionale Körper und das Fett legt sich wie so ein Schutzmantel um diesen emotionalen Körper drum rum. Und in dem Moment, man merkt, der, der merkt, okay, mein Schutzmantel, der wird mir jetzt genommen, stoppt er die ganze Sache. Und für mich war das irgendwie schlüssig, weil ich zum Beispiel total viel recherchiere, total viel mache und tue, um irgendwie das hier zu reduzieren und stoße aber auch immer wieder an die Grenze. Ich stoße auch immer wieder an die Grenze und merke aber auch, wie etwas in mir sowieso gegensteuert manchmal, dass ich Dinge weiß, die jetzt gut für mich wären und sie einfach nicht mache. Und das war für mich so eine, irgendwie so eine schlüssige Erklärung, Wie was sagen Sie dazu?
1: Also ich bin jetzt keine Ayurveda-Arzt, das ist ein Gebiet, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, Frau Starke. Aber es klingt erstmal plausibel. Ich glaube schon, dass die Emotionen eine ganz große Rolle spielen, auch bei der Schmerzwahrnehmung. Ob da nun Kanäle im Fettgewebe durch Emotionen gestopft werden.
0: Nein, nicht durch Emotionen, nicht durch Emotionen, durch Toxine und Schlacken.
1: Durch Toxine und Schlage, das weiß ich nicht. Da bin ich, ich bin jetzt einfach Schulmediziner, wobei ich auch eine homöopathische Ausbildung habe. Also ich bin auch sehr offen gegenüber anderen ähm, Auffassungen. Aber da kenne ich mich jetzt überhaupt nichts mit aus. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir halt, das hat die Frau macht, der ja, arbeitet ja seit Jahren an diesem Thema auch mit. Und ähm, wir haben, das haben wir auch veröffentlicht, ja auch, ähm, dass wir gesehen haben, dass ähm, die, dass ähm, ach, äh, über 80 Prozent unserer Patienten eine hohe psychische Vulnerabilität besitzen, entweder psychische Erkrankungen oder psychisch stark belastet sind oder chronische Stresssituation haben. Und dass diese psychische Belastung schon vor dem Auftreten der Schmerzsymptomatik war. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, es ist falsch zu sagen, das Lipidem macht psychisch krank. ja, Sondern diese psychische Vulnerabilität bestand ja schon vorher. Dann kann formal logisch nicht das Lipidem schuld an diesem typischen sein.
0: Aber es kann natürlich durchaus verstärken, ne?
1: Oh, das kann es ja, das stimmt. Ja. Aber die Grundtendenz, das Grundtrauma oder die Grunderfahrung oder der Grundstress, der bestand schon vorher.
0: Natürlich. Okay, ähm, ich greife gerade noch mal hier zwei äh, Fragen auf, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir nämlich auch noch äh, andere Frauen zugeschickt haben. Und zwar, eine Dame hat hier ähm, eine Passage aufgegriffen, ähm, da, also von Ihnen, darum müssen wir manche der alten therapeutischen Pfade verlassen, Pfade, für die es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, Pfade, die darüber hinaus auch unsere klinischen Erfahrungen widersprechen. Ja? Und da schreibt sie jetzt drunter, dass sie das in ihren Schriften häufig, sagt man überhaupt Schriften oder Arbeiten, in ihren Arbeiten häufig erwähnen, die fehlende wissenschaftliche Evidenz für therapeutische Pfade des Lipödemes und ähm, sie hat aber den Eindruck, wenn sie das liest, dass ihre Thesen auch eher auf Beobachtungen der letzten Jahre gestützt sind im klinischen Alltag und ähm, auch noch nicht wissenschaftlich unterlegt sind?
1: Also wir, wir geben den Teil fünf, den fünften Teil, den geben wir nächste Woche ab an den Verlag. Wir ja. haben das gar nicht geschrieben. Es wird ein Gemeinschaftswerk sein, nicht nur für und ich, sondern auch noch mit den Kollegen. Also wir haben dieses Kondenspapier, was zusammengefasst wird, was wir in Hamburg mit ähm, Kollegen aus sieben Ländern erarbeitet haben, das wird Teil dieses Konzeptes sein. Ja. Und was wir gemacht haben, wir haben wirklich geguckt, wofür gibt es denn wissenschaftliche Evidenz? Okay. Ja. Und ähm, was nun das Therapiekonzept angeht, was Ihre äh, Leserin geschrieben hat, wir wissen zum Beispiel, dass ähm, Sport oder Bewegungsaktivität anti-inflammatorisch wird. Da gibt es wunderbare Studien, wo man gesch geschaut hat, wie gehen denn die Entzündungsparameter durch Bewegungsaktivität runter? Das wissen wir. Studien aus der Sportmedizin weisen es ganz danach. Wir wissen aus der ähm, Studien aus Sportmedizin und Phlebologie, dass die Kompression ebenfalls antiinflammatorisch wirkt. Ja, auch das ist wissenschaftlich evident. Wir wissen, dass ähm, wenn ich, äh, wir wissen äh, von der von von, äh, von psychologischen Studien, dass psychische Belastung eine Schmerzverstärkung macht. Und Psychotherapie den Schmerz vermindert. Wenn ich die Depression verbessere. Sie sagen ja selber auch, wenn es Ihnen besser geht, dann nehmen Sie den Schmerz weniger wahr. Also auch dafür gibt es eine sehr evidente Studienlage. Mhm. Es gibt eine hohe evidente Studienlage, was das Thema Gewicht angeht. Wenn ich Gewicht zunehme, ich habe mehr Fettgewebe, habe ich natürlich auch mehr Fettgewebe, was wo eine Entzündung drin sein kann. Ich denke, das ist auch ganz logisch. Ja. Insofern... Das, was wir machen, wird schon sehr evident sein, was wir auch da, was wir auch da veröffentlichen werden.
0: Okay, ähm, diese Studien, die Sie jetzt eben genannt haben, ist, sind das Studien, die jetzt eher Sie jetzt so in Ärztekreisen einsehen können oder kann man die auch öffentlich einsehen, dass ich die jetzt zum Beispiel hier unter unserer Folge, wenn Sie da irgendwie zwei, drei Links oder so haben, ich könnte die verlinken, weil dann könnte ich mir vorstellen, ist es für die Frauen äh, vielleicht auch nochmal einfacher, manches umzusetzen, wenn sie es in der Studie überlegt sehen, dass es, funktioniert, sehen, dass es eben funktioniert.
1: Ich bin, ich habe gestern, äh, vorgestern, gestern, das ganze Wochenende war ich mit Vererberer dran und wir haben das Literaturverzeichnis zu den ganzen Studien, die wir die wir nennen, haben wir gerade erarbeitet. Jetzt, Gott sei war gestern ein Regentag, dann sind die, die ist so schwer gefallen, da den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. und wir haben über 100 Literaturstellen, ähm, die wir die dann die Leser und Leserinnen okay. dann einsehen können und wo man dann wo all das, was wir machen, sehr transparent nachvollziehen
0: kann. Ja, okay, super. Ich schaue gerade mal, ob ich hier noch weitere Fragen habe, weil wir sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, dass ich hier nichts vergesse. Ähm Ach genau, das Thema, das hatten wir noch gar nicht, das Thema Lipo- oder hatten wir das Thema dem Das ist das, das ja gar nicht gibt.
1: Das, genau, wir hatten es eben ein bisschen angeschnitten bei dem Thema Progredienz.
0: Genau, richtig. Ähm genau, das ist das ja, das ist das aus Ihrer Sicht ja gar nicht gibt, diese Kombination. Ähm also dass es eine Krankheit ist sozusagen, aber es ist schon möglich, dass man ein Lipödem und ein Lymphödem hat. Korrekt. Das ist schon möglich. Und äh, die Sache mit dem Lipolymphödem, äh, das sehen Sie eher so für den Hausarzt oder den Facharzt, der das dann halt aufs Rezept schreibt, damit man als Lipödem-Patientin auch eine Lymphdrainage bekommt. Ne?
1: Das ist so. Also meine, ich habe einen, äh, meinen ja. Freundeskreis bei Ärzten, die sagen, wir waren gerade wandern vor 14 Tagen, von alles Allgemeinmediziner und Internisten, die in der Praxis sind, ich habe da so eine Wandergruppe und war mal in Bayern wandern und da sagen die auch, bevor ich mich da jetzt rumärgere und das diskutiere, schreibe ich halt Lipolymphedem, im stadium 2 auf und dann kriegt die, und kriegt die Patientin dann die Gelymphtonage und ich habe keinen Ärger. Das ist der... Aber lassen Sie noch mal zurückkommen zu diesem Thema Prokredienz, und ich will es einmal deutlich machen. Wenn es Lipidem nicht prokretient ist und wir haben dafür keinerlei Evidenz, dass es Lipidem alleine, also wenn jemand Gewicht stabil ist, also wenn allem die wild hoch wachsen, unabhängig vom Gewicht Zunahme, es keine Evidenz dafür. Wenn nun es keine Evidenz gibt, dann kann auch ein Lipödem nicht in ein Lymphödem umgestaltet werden. Ja? also wie, 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 sollen, es gibt kein Mensch konnte mir je erklären, warum ein Lipödem zu einem Lymphödem werden soll. Wir haben durch die Patientin 80 Kilogramm zum Beispiel, 1,70 groß, bisschen überproportionale Beine und die hat ein Lipödem dann. Wenn diese 80 Kilogramm patientin jetzt um 20, 30, 40 Kilogramm zunimmt, dann kann sie auch ein Lymphödem bekommen, ganz klar, weil ein Übermaß an Fettzellen, das wissen wir, Lymphgefäße ähm, schädigen kann. Es gibt so ein, die Lymphgefäße werden unsicht, die Kontraktionsfähigkeit, Fähigkeit der Lymphgefäße lässt nach. Mhm. Also dann kann man dass diese Fettzellen, diese überproportionalen Fettzellen bei der schwer Patientin, kann ein Lymph Ödem verursachen. Aber das ist doch dann kein Lipödem induziertes Lymphödem, sondern ein Adipositas induziertes ähm, Lymphödem. Weil wenn es Lipödem wirklich ein Lymphödem machen würde, würde ja die 70 oder 80 Kilogramm schwere Patientin, die also nur leicht übergewichtig ist, auch ein Lipolymphödem bekommen. Komischerweise sehen wir das nie. Wir sehen immer nur Patienten, die dann 100 Kilo und mehr haben, dieses sogenannte nicht existierende Lipolymphedem haben. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt Patienten, die haben neben ihrem Lipödem auch ein primäres Lymphedem. Also eine anlagebedingte, mit der Geburt, anlagebedingtes Lymphedem. Eine ganz kleine Patientengruppe, die auch beides haben kann. Aber auch die hat dann kein Lipolymphedem, sondern sie hat dann ein Lipödem und ein primäres Lymphedem. Und die andere Patientin, die oft als Lipolymphedem bezeichnet wird, die hat ein Lipödem, und ein adipositas assoziiertes Lymphedem. Aber vergessen Sie den Begriff, Lipolymphedem, der gehört aus jedem Lehrbuch bezüglich.
0: Okay. okay. Ähm, äh, Sie haben auch noch mal geschrieben, äh, auf YouTube wird von einer schwer adipösen äh, lipidem aktivistin inzwischen sogar das Lipidem im Bauch propagiert. Oh. Das auf jeden Fall auch noch mal, das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, ich habe Lipidem im Bauch. Ähm, äh, das schließen Sie jetzt aus? Und äh, also auf, auf welcher Basis schließen Sie das aus, dass das Lipödem-Gewebe äh, sich nicht auch am Bauch ausbreiten kann?
1: Also das Lipödem ist mittlerweile für so viel verantwortlich. hatte erst Am Freitag hatte ich eine Patientin, ich habe heute Morgen in der Arztbesprechung erzählt. Die hatte mir zwei, die hatte vom Chirurgen ein Lipödem des Nackens dabei und vom Augenarzt, die werden es nicht glauben, ein Lipödem der Augenlider. Es wird immer doller, wirklich, es wird immer doller, was das Lipidem alles sein kann. Jede Fettgewebsvermehrung, die sich im Körper ansammelt, wird ähm, auf einmal zu einem Lipidem. Das liegt nicht daran, das schreibe ich aber auch immer und sage ich auch Vorträge immer, der Grund, für das ist das Adipositas, gerade von uns Ärzten, stigmatisiert und diskriminiert wird. Und aufgrund dessen hat auch das Lipidem so eine Wahnsinnsaufmerksamkeit ähm, erlangt. Ähm, also, es wird, stellen Sie sich vor, ein Lipidem der, der Augenlider, sowas von abstrus. Sie müssen selbst nicht lachen, gell? aber äh, wir bleibt manchmal das Lachen im, im Halse stecken. Ich habe wirklich, als ich erzählt habe heute Morgen, es äh, war auch so ein, ein Kollegen, wir sind 14 Ärzte hier, äh, die wussten auch nicht, so mal zu lachen oder so mal laut Ja, mhm. Es wird alles nur noch ein Lipidem. Und jeder dicke Bauch ist also vor allem ein Lipidem. Und das Wort Adipus, das kommt überhaupt nicht mehr vor. Ich sehe hier jede Woche ähm, Gutachten von, von Liposopheneuren, die über drei Seiten das Lipidem einer Patientin beschreiben, die ein BMI von 52 hat oder 55. Und das Wort Übergewicht oder Adipus, das kommt überhaupt nicht vor. Und als Schluss steht dann da, muss abgesaugt werden. Einzige Therapieoption, die noch hilft. Wegen dem Lipidem. Das heißt, wir haben eine völlig, eine völlig äh, verquere... Sichtweise auf das Thema Übergewicht. Ja, Übergewicht ist eine ja. Krankheit. Ist, ähm, Adipose ist eine Krankheit.
0: Aber
1: von, einer, von, einer, von, einer von einer Epidemie. Und wir sollten das fokussieren. Und Lipidem kommt oft im Zuge der Adipose.
0: Aber ich finde, das macht es ja eigentlich für die Lipidem betroffene ähm auch wiederum schwer, weil jetzt, also erst wurde das Lipidem eigentlich selten diagnostiziert, weil Ärzte es auch nicht, selbst Ärzte es nicht kannten, es wurde nicht erkannt, also konnte es auch nicht behandelt werden. Jetzt wird halt ziemlich viel in der Öffentlichkeit, sind viele aktiv, auch sage ich mal durch das Internet, hat sich das jetzt auch ziemlich ausgebreitet und viele wissen davon. Jetzt gibt es aber dadurch eine Wende dass jetzt sozusagen die Lippe dem patientin wieder nicht ernst genommen wird, weil es heißt ja eigentlich, äh, ist sie eine Adipositas-Patientin. Aber was ist jetzt mit den den patientinnen die ähm, äh, kein Adipositas haben, die ein reines dem haben? Was, also, wie, wie, welche Behandlung sollen die?
1: Also die normalgewichtige Lippe den patientin ist ohnehin eine Rarität. Das, war auch, das ist ja nicht nur meine Erfahrung, das ist auch eine europaweite Erfahrung. Und es geht auch gar nicht um Adipositas und Lipidem auszuspielen gegeneinander. Mhm. Die meisten Patienten haben ja zwei Probleme, mindestens zwei. Die haben die Krankheit Adipositas und die haben die Krankheit Lipidem. Und es geht gar nicht darum, beide auszuspielen. Das mhm. ist immer die Frage, habe ich nun ein oder das andere, ich sage immer meinen Patienten, sie haben beides und wir müssen beides behandeln. Ja. Das, ist, das ist der Punkt. Aber wir dürfen nicht nun sagen, alles ist auf Jegliches ähm, jegliche Auge oder jeglicher Nacken oben, der, jedes Weckgewebe im Bereich der, des Rückens ist ein Lipidem oder im Bereich des Bauches. Sondern ja. wir müssen schauen, wir haben ein Antipositum Behandeln und wir haben ein Lipidem, was wir behandeln müssen.
0: Ja, ich habe das auch gerade äh, gestern ähm, zu einer Freundin gesagt, da haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt den ganzen Tag arbeite und nur da sitze und mir nicht eine Pause gönne und einfach halt nur da sitze, irgendwie acht oder neun Stunden ohne Unterbrechung, dann äh, tun mir ein bisschen die Beine weh. Ne? Und dann ist es für mich jetzt aber gar nicht so, dass ich jetzt... Ähm irgendwie Angst habe, meine Lippe dem Schmerzen, die kommen jetzt wieder verstärkt zurück, weil ich durch Ayurveda die ziemlich gut reduzieren konnte, sondern für mich ist das irgendwie ein natürliches körperliches Zeichen, dass es nicht gesund ist, was ich da mache, wenn ich mich überhaupt nicht bewege. Ein anderer hat dann vielleicht Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen und mein Körper sagt mir das halt über die Beine. Hey, genau. ein bisschen genau, genau. Bewegung wäre jetzt nicht schlecht, ja? Bitte? dass mein Körper mir das halt über die Beine signalisiert, so interpretiere ich das. Wenn ich jetzt aber eine halbe Stunde laufe und nach einer halben Stunde tun mir die Beine weh, das ist für mich dann ein Lipidem schmerz weil da gibt es jetzt echt keinen Anlass, dass nach einer halben Stunde mir die Beine wehtun, sage ich mal. Ja? So sehe ich da schon ein bisschen die Unterschiede für mich.
1: Also, wenn die, also die, der, der Lipidem schmerz ist halt wirklich im Bereich ja. der Extremitäten vorwiegend, im Bereich der Beine. Und das ist eine spannende Frage, die habe ich jetzt auch in diesem Teil 5 Artikel gestellt. Wir wissen nicht alles, wir haben offene Fragen. Und Zum Beispiel eine offene Frage ist, warum ist nur das subkutane Fettgewebe im Bereich der Beine betroffen, ähm, manchmal auch der Arme? Und warum ähm, in der Regel nicht das subkutane Fettgewebe an anderen Körper stellen? Das ist die eine Frage, die offen ist. Und die andere Frage, warum sehen wir manchmal Patienten, die haben ein ganz starkes, disproportionales Fettgewebe im Bereich der Beine, die Lipohypertrophie, warum haben die gar keine Schmerzen? Ja. Und warum haben wir einen Patienten mit einer, wahrscheinlich wie Sie, ähm, mit einer eher milden Dysporation und die haben Schmerzen? Auch das ist auch so eine offene Frage, die wir noch nicht wissen. Da gilt es weiter, in die Forschung in der Richtung und da sind wir auch dran.
0: Ja, okay. Dann, so, wir haben jetzt schon eine Stunde. Ich will auch nicht so viel von Ihrer Zeit da jetzt in Anspruch nehmen. Ich äh, möchte jetzt mal kurz auf die Liposuktion eingehen und äh, dann äh, würden wir auch zum Ende kommen. Also, ich habe zwar hier noch super viele Sachen stehen, aber ich glaube, äh, Sie haben ja ein bisschen auch begrenzt Zeit. Ne? Ähm, also. Kurz Ihre Meinung zum Thema ähm, Liposuktion. Das war ja dann in Teil 4 Ihrer Arbeit. Oh.
1: Also die Liposuktion ist eine sehr ähm, effektive Methode, das Lipidem zu verbessern, wenn die, die richtige Patientin abgesaugt wird. Wir haben in Hamburg jetzt da beim European Lipidem Forum Kriterien entworfen. Die haben wir auch jetzt in so einer Taskforce, wo, wo ich gemeinsam mit Phlebologen und Lymphologen ähm, an den GBA geschrieben habe haben wir die nochmal wiederholt, und es war auch der Konsens. Es da haben damit bestimmte Kriterien entworfen. Es macht keinen Sinn, eine Patientin zu liposuktionieren, die BMI mehr als da ist 30 Zahlen verschieden, 32 oder 35 ja. hat. Also wenn die Adipositas im Vordergrund steht. Ich hab, wenn ich habe, wenn Patienten BMI von 38, 40, 45 hat, dann ist sie für die Liposuktion falsch, dann steht die Adipositas im Vordergrund. Punkt ja. ein. Ich würde immer anfangen mit der konservativen Therapie. Wenn die Patientin ein Jahr lang unter Kompression und Bewegung und psychosoziale Therapie und Gewichtsmanagement keine Verbesserung erreicht hat, auch dann wäre sie ähm, eine, eine, eine Kandidatin, wo man sagt, da kann man eine Liposuktion durchaus ähm, überlegen. Wichtig ist, ganz, ähm, dass die Patientin eine Gewichtsstabilität hat. Das ist der dritte Punkt. Die Mehrheit meiner, große Mehrheit meiner Patientinnen erlebt über viele Jahre einen Jury-Effekt. Die haben mal 80, dann mal 90, dann mal 85, dann mal 105. Stellen Sie sich vor, und das sind die Patienten, die ich jetzt halt in meiner Ambulanz oder auch stationär mal sehe, Patienten haben mit 80 Kilogramm eine Liposuktion gehabt. Dann nimmt sie wieder 6, 8 Kilogramm Gewicht zu, Ja, mhm. dann hat sie 86. Wo nehmen die Patienten wieder Gewicht zu? Natürlich auch im Bereich der Beine dann ist dieser Effekt, und dann nimmt dieser wieder Fettgewebe dazu. Das heißt, dann ist der Effekt der Liposuktion und die ganzen Kosten, die dafür aufgewendet wurden, oft sind es ja höherstellige Tausenderbeträge, sind dann, ist dann in die, in die Tonne getreten. Weil die, das Fett kommt dann ja wieder, weil man nimmt ja jetzt auch im Bereich der Beine wieder Gewicht zu. Ja? Stehen mhm. Sie, wenn man ja. vor 80 oder 86 oder 90 Kilo, dann sind auch die Beine wieder dicker und das, das Fett kommt dann oft an anderen Stellen wieder im mhm. Bereich der Beine.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, dass das Fett dann an anderen Stellen oder wenn die Beine komplett operiert wurden, dass es dann auch an den Armen auf einmal dann erscheint. Das habe ich jetzt schon häufiger gelesen. Aber ähm, mir hat auch eine Physiotherapeutin geschrieben, die auch Lipidem betroffen ist, die halt in der Praxis arbeitet. Und die hat gesagt, dass sie das an ihren Patienten halt schon häufig sieht, dass sie nach der Liposuktion, ähm, also sich psychisch besser fühlen und äh, eben auch also das Fett jetzt auch nicht unbedingt wieder Also es bei Ich habe von beiden Fällen schon gehört. Ja? Also es gibt anscheinend beide Möglichkeiten.
1: Also richtig, wenn, deswegen sage ich ja, wenn die Patientin über jetzt mindestens ein Jahr, besser zwei Jahre ein stabiles Gewicht hat, mhm. dann kann man es auch machen. Aber es macht doch, ich denke, das sagt schon auch wahrscheinlich ihr gesunder Menschenverstand, wenn die Patientin den Jojo-Effekt ständig erfährt, immer auf- und abnimmt, auf- und ab- und zunimmt, und sie nimmt dann nach der Position Wiedergewicht zu,
0: da muss man ja. erst an dieser Stelle ansetzen. Also das
1: genau, Also dann, macht die, dann, macht, dann wäre das nämlich ein Ausschlusskriterium für eine Liposuktion. Und was auch ein Ausschlusskriterium ist, ist für mich, wenn schwerste psychische Störungen, zum Beispiel Essstörungen da sind. Wenn jemand eine Liposuktion hat bei 80 Kilogramm, er hat eine schwere Essstörung, zum Beispiel muss nachts, ich habe viele Patienten, die sagen, ich habe nachts so eine Spannung, da muss ich jetzt zwei Teile Spaghetti essen. Dann ist die Gewichtnahme dann auch wieder natürlich ähm, ähm, vor, vorbeschrieben. Ja. Also auch da ähm, empfehlen wir ein psychologisches Assessment, so wie es auch bei der bariatrischen Operation übrigens ist. Da braucht die Patientin vorher eine psychologische Untersuchung, eine Stellungnahme vom Psychologen und auch das ähm, empfehlen wir. Das heißt, unter diesen Kriterien, die ich gerade gesagt
0: habe,
1: mhm. macht eine Liposuktion für mich durchaus Sinn. Aber das ist nur für eine kleine Minderheit der Patienten.
0: Manche sagen ja auch, dass sie das Gefühl haben, dass sie so einen richtigen, äh, Stoffwechselbooster dadurch erfahren, sozusagen. Und dass ihnen das Abnehmen an sich, was vorher sehr mühselig war, von dem Fett, was sonst noch da ist, halt, das normale Fett, auf einmal viel leichter fällt.
1: Das Problem ist, es gibt keine, es gibt keine guten Langzeitstudien zu dem Thema. Ja. Mhm. Es gibt, ähm, die meisten sind nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ja. Und es gibt einen Schmeller und Herrn Baumgartner, von der Hanse-Klinik, die haben jetzt vier bis acht Jahre, aber die vergleichen sozusagen die Liposuktion mit der KPE, mit der komplexen musikalischen Stauungstherapie. Das heißt, es wird eine Therapiemethode, die Liposuktion, für die es überhaupt keine Evidenz gibt, dass sie was taugt, verglichen mit einer anderen Methode, für die auch es gar keine Evidenz gibt, dass sie was taugt. Völlig unwissenschaftlich. Außerdem ähm, sind es ähm, reine ähm, also das ist überhaupt das Problem bei diesen ganzen Depositionsstudien. Das ist immer ein operativer Eingriff. Es gibt keine unabhängigen Studien. Das heißt, die ganzen Studien äh, kann man eigentlich gar nicht Studien nennen, weil die wurden von Herrn Corneli, von Herrn Rapprich und Herrn Schmeller äh, selbst durchgeführt. Ja, Das heißt, das ist wie, die leben davon. Also was erwarten Sie von Studien, die ein Operateur durchführt, der da, darauf seine berufliche Existenz gegründet hat? Wenn Sie in die Apotheke gehen und Sie fragen, Frau Starke, den Apotheker, brauche ich ein Medikament? Meinen Sie, der wird sagen nein?
0: Ja, okay. Also es ist, als würde ich mir und meinem Unternehmen selbst eine Bewertung schreiben, sozusagen. Okay. Fünf Sterne genau. geben.
1: Genau. Das ist, wie, wenn Sie jetzt Ihren Podcast bewerten und Sie müssen dann mit fünf Sterne bewerten. Was meinen Sie, was meinen Sie wie viele Sterne Sie sich geben würden?
0: Ja, fünf. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt auch an der Stelle zum Ende kommen. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Fragen von den von anderen Frauen, aber wir haben das jetzt äh, im Groben eigentlich die... die vier Bereiche ganz gut durchgesprochen, würde ich sagen. Und ähm, bin ich gespannt auf die Rückmeldungen der Frauen. <lacht> ja, genau. Ich glaube,
1: ja. ich, glaube jetzt nur einen Satz. ich glaube, mir ist schon klar, dass also Sie machen sich wahrscheinlich ähm, nicht nur Freunde mit Ihrem, mit ihrem ähm, Podcast. Frau Isabel Garcia hat auch viel Gegenwind ähm, bekommen mit ihrem Buch Ich kriege auch viel Gegenwind. Ich glaube einfach, ähm, dass man das auch ertragen muss. Man macht sich nicht nur Freunde mit der Haltung, die ich vertrete, die wir vertreten auch. Aber ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt nur Freunde zu machen, sondern dass wir wirklich zu einem guten Therapiekonzept kommen, ähm, was Patienten langfristig ähm, auch hilft. Das ist das Ziel, das, das Ziel würde ich sagen. Und dafür muss man halt auch manchmal Prügel einstecken. Das tue ich. Ähm, ähm, aber ich bin sicher, dass ich da auf, der, auf dem richtigen Weg bin.
0: Ja, also bei mir ist es ja so, ich habe da nicht so viel Sorge für, weil vor, weil ich fahre so ein bisschen zweigleisig. Das eine ist mein Podcast, da sammle die Informationen. Da war auch schon Dr. Heck, da darf jeder mal sprechen, der irgendwie was zu sagen hat, dass man das Wissen so insgesamt sammelt. Und das andere ist das, was ich mache. Mhm. Vielleicht eine ganz andere Nummer, als das, was irgendein Experte rät. Das, was ich okay. mache. Und wenn ich damit gute Erfahrungen habe, gebe ich das auch an meine Zuhörerinnen weiter und die können entscheiden, gehe ich damit in Resonanz, probiere ich aus, gehe ich damit nicht in Resonanz, lasse ich bleiben. Mhm. Diese zwei Wege, sage ich mal. Deswegen bin ich auch bisher verschont vor jeglichen Negativkommentaren. Ich hatte noch <lacht> keinen.
1: Aber es bleibt so.
0: <lacht> ja, genau. So, ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für Ihre Zeit, dass Sie sich wirklich ausführlich Zeit genommen haben.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute Ihnen.
0: Weiterhin. Tschüss. Tschüss.